0: Na, siehste, da hat die Technik uns einen Streich gespielt und letztendlich klappt es doch. Also, willkommen beim heutigen Podcast Flachspielen und Hochgewinnen. Mit dabei wieder der meinungsstarke David. Ähm, ja, erstmal ein Hallo an dich.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein. Leider hat die Technik halt ein bisschen rumgesponnen, aber wir haben es ja im Endeffekt doch geschafft. Ähm, ich freue mich auf die Folge heute. War ja doch sehr ereignisreich äh, jetzt unter der Woche.
0: Ja, ich ist sogar so ereignisreich, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Ich denke mal, äh, weil wir beim letzten Mal auch da endeten, na klar, das Spitzenspiel uns, für uns jedenfalls, Dortmund gegen Bremen. Denn ich bin Bremen-Fan, du bist Dortmund-Fan. Von daher denke ich mal, das ist wohl der größte Punkt heute für uns.
1: Bietet sich an. Ich glaube, da werden wir auch die meiste Zeit verbrauchen. brauchen.
0: <lacht> Ja, also ich äh, kann mich da relativ kurz fassen oder es auch äh, lang halten, wie du es gerne hättest. Denn ich habe die Möglichkeit, mich sehr ausführlich aufzunehmen, einfach kurz und knapp zu sagen, Kuh fällt raus.
1: Dann, ich, ich würde gerne so einen Mittelweg gehen, zwischen aufregen und relativ kurz halten. <lacht> okay.
0: okay, vielleicht fängst du erstmal an und vielleicht nicke ich diverse Sachen ab oder bin vielleicht so angefasst, dass ich sage, ich äh, grätsche da nochmal zwischen.
1: Ja, fangen wir mal an. Äh, ich habe das Spiel auch wieder nur in der Konferenz gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin ein begeisterter
0: Dortmund-Fan.
1: Mittlerweile bin ich ein absolut, also ich gehe an vorderster Front, wenn, ich, wenn es um die Konferenz geht. Und ähm, äh, ja, habe das dann. Äh, Tatsächlich auch gar nicht mitbekommen, weil ich zu spät eingeschaltet habe, wie Rafael Guerrero das Ding gemacht hat. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu erzählen.
0: Ja, oh, aus Bremer Sicht war halt scheiße. Es war eigentlich eine Situation, wo <lacht> gar nicht viel los war. Der Ball kam von der Seite. Dann äh, sind da vier, fünf Bremer, die den Ball irgendwie nicht richtig wegkriegen. Aber natürlich kann man dann sagen, die gehen auch nicht energisch genug hin. Ähm, da waren diverse Leute beteiligt, ich weiß gar nicht mehr genau wer, der Erste kriegt den Ball nicht, dann Stochern, zwei Dortmunder äh, Richtung Tor, den wehrt, glaube ich, Pavlenka nochmal ab oder war es ein Abwehrspieler, weiß ich nicht genau und dann fällt der Guerrero mehr oder weniger vor die Füße, theoretisch hätte er auch noch groß die Chance gehabt, im Kopf zu klären, Pavlenka kann da auch nichts mehr machen, äh, Guerrero nimmt den einmal ganz kurz an und tippt den über, äh, über über Pavlenka und groß rüber ins Tor. Hat er stark gemacht, aber es war eigentlich eher so ein Stocher-Tor. Also okay. nicht irgendwie schön rausgespielt, sondern ja, pink ja, also, und drin.
1: Das, was ich gesehen habe und da muss man ja einfach mal sagen, ich habe eigentlich am Wochenende, als wir aufgenommen haben, getippt, dass ähm, Dortmund äh, Bremen aus dem eigenen Stadion schießt, weil äh, der Knoten sich jetzt gelöst hat, nachdem Fabri ja ähm, entlassen wurde. Aber aus meiner Sicht ist das tatsächlich so überhaupt gar nicht eingetreten. Ähm, nee. Dortmund dann doch irgendwie wieder mit angezogener Handbremse und auch dieses Tiki-Taka äh, ist mir wieder ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ähm, äh, deswegen wurden sie dann auch in der 28. Minute von äh, Werder Bremen ähm, ja, dafür bestraft. Aber aus dem Nichts kam dann tatsächlich Kevin Möwald. Und macht dann das 1:1. 1. Äh, Gebre Selassie hat den Ball auf dem rechten Flügel und äh, spielt Eggestein an. Ähm, der mit dem Rücken ähm, zum Tor steht und stark in die Strafraumkante ablegt und Möwald kommt halb rechts äh, und schießt ihn oder schlenzt ihn dann aufs Tor äh, und trifft dann tatsächlich im unteren rechten Toreck. Also, das war wirklich schon, schon ein starkes Ding, aber, aber vorauszusehen war das Ding tatsächlich nicht.
0: Nö, nee, absolut nicht. Also ich meine, ich habe mich mega gefreut, aber auch überhaupt nicht damit gerechnet. Eigentlich habe ich zu dem Zeitpunkt zu meiner Frau gesagt, oh, die spielt wieder so scheiße. Und Dortmund, äh, ich hatte es ja befürchtet, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, kam ja mit, mit, mit sehr viel Energie ins Spiel schon. Ich habe schon gedacht, ja super, unter Favre wäre es anders gewesen. Die sind von Anfang an drauf gegangen, da ist auf dem Platz, also es sind viele Pässe sind gar nicht äh, gelungen, aber man hat direkt gemerkt, die haben Bock, die haben Feuer, die haben auf jeden Fall eine andere Ansprache bekommen. Davor hatte ich ja äh, ziemlich Panik. Aber Bremen hat das bis dahin alles gut wegverteidigt, bis eben dieses dämliche, aus Bremer sich dämliche Gegentor fiel. Das Tor an sich, der Schuss, super gemacht, angenommen, rüberge rübergelegt. Das hat er stark gemacht. Aber dieses Gestoche vor war eklig, wie es danach weiterging, dass Bremen mit, diesen, mit diesem tollen Angriff. Aber das war natürlich Glück, dass das Ding. Ja, Effektivität. Das Ding geht rein. Bums steht es 1, 1 Danach hat Dortmund mehr Chancen. Ähm, ja, wie das dann ausgeht. Du wolltest bestimmt noch andere Sachen erzählen. Und, oh Gott, da könnte ich mich so aufregen. Oh. Ich sag nur, eine Sache. Der dritte Elfmeter im dritten Spiel nacheinander jetzt gegen Bremen.
1: Ja, wobei man, wobei man da sagen muss, also, wer auf jeden Fall geflucht hat wie ein Rohrspatz, äh, war Florian kofeld weil der das mal wieder überhaupt nicht eingesehen hat, dass sein Elfmeter gepfiffen wurde. Äh, aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter. Ähm, und äh, Glasklar. Ja, definitiv. Ähm, Marco Reus trat dann in der, in der 78. Minute, nachdem Dortmund eigentlich in der zweiten Halbzeit schon echt ganz gut Druck gemacht hat, aber irgendwie immer nur bis zur Strafraumkante gekommen ist, ähm, trat Marco Reus dann in der 78. Minute dann zum Elfmeter an und äh, äh, verschoss. Aber ja ich habe
0: ja so gehofft dass Pavlenka das Ding hält und hatte mich um eine Millisekunde gefreut
1: ja äh, das hat er auch wirklich mega stark rausgeholt ähm, aber ja leider dummerweise in die Mitte dann eben ähm, abklatschen lassen so dass Marco Reus dann im, im Nachgang nur noch schnell hinsprinten musste und ihn dann ähm, reingeschoben hat also da merkt man auf jeden Fall die Unsicherheit beim BVB wenn selbst die Elfmeter nicht mehr reingehen ähm, ja, also so richtig gefestigt war man da bisher noch nicht, muss ich muss ich ehrlich sagen. Aber man muss auch mal ein bisschen ähm, äh, realistisch bleiben. Das war das erste Spiel unter dem neuen Trainer. Klar, sie haben eine andere Ansage bekommen und ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen über die Aufstellung gewundert. Aber äh, ja, aus Dortmunder Sicht ein Pflichtspielsieg, ähm, weil man die drei Punkte gegen Werder Bremen sicherlich dann schon eingeplant hat.
0: Ja, aber äh, du sagst, du hast dich gewundert über, Auf über die Aufstellung. Ich denke ähm, zum Beispiel ein Reus, den ich ja bei Kickbase habe, ich muss es nochmal betonen, hat mich einerseits genervt, dass er dann verschossen hat und andererseits habe ich mich gefreut, dass er verschossen hat und dann muss er das Ding natürlich trotzdem machen, was mich wieder einerseits gefreut hat für die Punkte bei Kickbase und andererseits als Bremen-Fan wieder massiv geärgert hat. Ähm, also da war ich, ja, da schlugen zwei Herzen in meiner Brust und ähm, er, er war ja in der Rolle des Zehners eher und das liegt ihm einfach viel mehr. Favre hat ihn ganz oft irgendwie ganz vorne eingesetzt. Ähm, ja, also ich würde ihn definitiv hinter den Spitzen sehen und glaube, da kann er auch als Kapitän seine, seine beste Leistung bringen. Also ja. ich glaube, wenn er in den nächsten Wochen dort aufläuft, dass er da Dortmund am besten helfen kann.
1: Da bin ich tatsächlich absolut bei dir. Also Marco Reus muss hinter hinterm Stürmer auf der 10 spielen, weil er da definitiv seine, seine Stärken hat. Marco Reus ist kein Außenbahnspieler, Marco Reus ist kein reiner Stürmer. Ähm, das war auf jeden Fall eine gute, gute Maßnahme von Terzic, äh, dass er Marco Reus dann eben wieder auf die 10 gepackt hat. Marco Reus war für mich auch der auffälligste Dortmunder auf dem Platz. Er hatte ja noch eine große Chance mit dem, mit dem Flugkopfball, äh, den Paprika noch den gut rausgeholt hat. Ähm, aber wie gesagt, Marco Reus war für mich der auffälligste Dortmunder und ähm, hat er gut gemacht. Wobei, also man hat schon gemerkt, es ist auch Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite kreiert er halt so gute Chancen mit diesem Flughoffball, der halt wirklich echt gefährlich war. Auf der mhm. anderen Seite verschießt er halt einen Elfmeter. Ich hoffe, dass er sich in den nächsten Wochen ähm, das Selbstvertrauen auf jeden Fall zurückholt, äh, um so dann... Ähm, erstens natürlich bei Dortmund eben wieder zu glänzen, aber eben auch auf weite Sicht ähm, nächstes Jahr mit zur Europameisterschaft äh, fahren zu können.
0: Ich höre jetzt bei dir so ein bisschen, äh, also habe jetzt ein paar Mal schon gehört, dass, dass der Frust so groß ist, dass er den Elfmeter verschossen hat. Also an, an, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, würde man bei mir ja überwiegen, dass er danach das Ding dann reingemacht hat, unmittelbar nach dem Elfmeterversuch. Ja,
1: aber Glück. Aus meiner Sicht ist das Gehört dazu. Ja, natürlich, aber Pavlenka hätte den auch anders abprallen äh, lassen können, äh, wenn er die Chance natürlich bei, dazu hat. Ich meine, Elfmeter Marco Reus ist jetzt auch kein, äh, kein Mann mit Holzbein, der das Ding einfach nur dumm raufprügelt. Ähm, das hätte auch anders kommen können. Und dann glaube ich, wenn sie den Elfmeter verschossen hätten, glaube ich nicht, beziehungsweise wenn Marco Reus den Nachschuss nicht reingemacht hätte, glaube ich nicht, dass Dortmund äh, das Ding noch gewonnen hätte. Das hätte so am, am Selbstvertrauen ähm, ähm, ja, das Selbstvertrauen nach unten gezogen, ähm, Ja, dass ich, nicht, wie gesagt, nicht glaube, dass Dortmund das Spiel sonst 2-1 oder 3-1 gewonnen hätte. Der Pavlenka
0: dieser Saison wehrt den Ball eben genau dahin ab. Das ist nicht das erste Mal in diesem Spiel gewesen. Das ist häufiger vorgekommen, dass er stark hält, aber den Ball zum Beispiel nach vorne hin abwehrt. Aber was er auch fußballerisch zeigt in dieser Saison, das unterstreicht eigentlich, dass ich ihn gerne bei einem anderen Verein gesehen hätte und Capino die Chance gegeben hätte, der fußballerisch viel besser ist. Auf der Linie ist Pavlenka echt eine Eins. Der ist richtig, richtig stark. Man hat ja auch gesehen gegen Dortmund bei diesem Flughafsball von Reus, was für Reflexe er hat, wunderbar. Aber wie viel Bälle ins Ausgehen, was er da fußballerisch zeigt, das ist echt, das ist Zweitliganiveau, wenn überhaupt. Das ist wirklich, wirklich, ich kriege da manchmal einen Anfall, wenn ähm, ein Pass zu ihm zurückkommt, der geht sonst wohl. Manchmal geht er einfach ins Aus, obwohl da gar keiner angreift. Also es ist echt verrückt. Ich weiß auch nicht, warum, warum er nicht zur Diskussion steht. Denn es hieß ja, ähm, dass auch ein Capino sehr stark ist und dass er die Nummer eins nach Pavlenka werden soll. Dann hat Capino gesagt: Oh, ich habe jetzt irgendwie auch keinen neuen Verein gefunden, jetzt ist er da geblieben. Aber um, um Pavlenka auch ein bisschen zu kitzeln, zu sagen, du musst dich da in der Hinsicht verbessern, hätte man auch sagen können: pass auf, im nächsten Spiel spielt mal Capino, vielleicht macht er das besser. Denn so viel Marktwert hat Pavlenka jetzt auch nicht, dass man da irgendwas an Marktwert ähm, reduziert wäre halt ein Versuch wert, meiner Meinung nach. Aber Kofeld und jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen, bleibt ja einfach so gerne bei seinen äh, Liebsten. Also so, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe. Also man muss mal überlegen, die haben eine Saisonanalyse gemacht, nachdem ja alle so glücklich waren, nach den zwei Relegationsspielen, wo sie drin geblieben sind, die ungefähr eine Stunde ging. Da hieß es im Vorfeld, jeder Stein wird umgedreht. Und jetzt weiß man, die haben genau alle Steine zwar hochgehoben, aber genau dahin gelegt, wo sie waren. Ähm, da ist nichts passiert. Die Punkteausbeute nach den jetzt zwölf Spielen ist, glaube ich, identisch. Ähm, spielerisch sehe ich kaum Besseres. Das Einzige, was, was ja, sie haben weniger Standardtore kassiert. Das war ja eklatant in der letzten Saison. Nach vorne hin, das ist das große Problem, geht nichts. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, Verletzungspech wie in der letzten Saison. Aber der Kader ist noch mal schlechter rumgeheult wird, dass kein Geld da ist. Aber das betrifft natürlich auch andere Clubs, dass Corona-bedingt kein Geld da ist. Warum hat man denn in der letzten Saison äh, derartige Kaufverpflichtungen wie Bittencourt, Toprak, Selke? Äh, warum hat man die denn getätigt? Also da, da ist auch das Management gefragt, das zu erklären und das, was bisher erklärt wurde, das kann ich nicht verstehen. Das heißt nämlich zum Beispiel, ja, natürlich stehen wir schlechter da. In der letzten Saison hatten wir noch Pizarro, da hatten wir noch Schahin da hatten wir Bargfrede. Bargfrede. Bargfrede haben die übrigens auch noch. Der spielt jetzt in der zweiten Mannschaft bei Bremen, durfte beim Training mal wieder mitmachen, ist aber auf jeden Fall kein Kandidat für die erste. Aber ein Schahin wurde aussortiert zum Ende der Saison hin. Die kann man doch nicht irgendwie jetzt auflisten als jemand, der fehlt. Pizarro 41 gewesen, hat nichts mehr gebracht, hat kein Tor geschossen in der letzten Saison, war höchstens noch ein äh, gute Launemacher. Also von daher ich äh, sehe keine Ideen, wie wie auch Kofeld da irgendwas ändern kann. Der hofft einfach, dass vorne einfach der Knoten platzt, aber in meinen Augen fehlt ein Neuner und das schlimmste, die schlimmste Nachricht ist, am Sonntag hat Kofeld, nee, er hat Baumann schon gesagt, im Winter wird definitiv kein neuer Stürmer kommen. Es ist kein Geld da. Wir müssen eher noch einen verkaufen. Bums.
1: Aus meiner Sicht wird aber auch kein weiterer Stürmer benötigt. Denn wenn ein Füllkrug wieder auf dem Platz steht und ein Füllkrug auch fit ist, dann hat Werder Bremen einen sehr, sehr guten Stürmer, der vorne drin steht. Und ein Sargent und ein Osako, die halt vorne wirklich überhaupt nicht so zur Geltung kommen, wie Kofeld sich das wahrscheinlich wünscht, Gerade ein Osako ist mir wirklich immer wieder ein Dorn im Auge, weil er vorne ganz, ganz, ganz viel falsch macht. Ähm, und äh, äh, viel zu spät mit äh, in der 72. Minute erst ausgewechselt wurde. wurde. Wobei man auch sagen muss, ähm, gerade in diesem Spiel ähm, ab der 66. hatte, hatte Kofeld irgendeinen Plan, den ich allerdings nicht ganz durchschaut habe, indem er wollte, Mado und Eras dann, dann eingewechselt hat, weil zwei wirklich große Talente, die sehr, sehr groß gewachsen sind vor allen Dingen, aber äh, gezündet hat keiner von, von beiden. Ähm, es ist also. natürlich auch ein schwieriges Spiel äh, mit, mit, mit vielen Stürmern dann eben und jungen Stürmern vor allen Dingen auch gegen Borussia Dortmund dann spielen zu müssen, wo vor allen Dingen auch ein, ein Hummels und ein Akanji, die ja auch nicht gerade klein sind, dann hinten drin stehen. Ähm, aber äh, ich verstehe auch den Plan nicht den 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 Kofeld hatte mit der Aufstellung alleine den Osako hätte ich alleine schon mal auf der Bank gelassen für 90 Minuten oder wahrscheinlich gar nicht erst mitgenommen weil der einfach auch ich würde sagen das ist so der die personifizierte der hat das personifizierte Schalke Trikot unterm Werder Trikot weil der einfach seitdem überhaupt nicht funktioniert gar nicht
0: das schlimme ist nur also übrigens Erras ist schon 25 das Schlimme ist nur, Woltemade <lacht> ist, glaube ich, 20. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht genau. 19 oder 20. Ähm, den finde ich noch schlechter als Osako. Und das soll schon was heißen. Das heißt, die Alternativen fehlen ja total. Chong, was hat der bisher gebracht in den letzten Spielen? Da kommt halt nichts. Da bleiben eigentlich vorne nur Osako und Sargent, weil ich Woltemade noch schlechter finde. Osako ist schlecht. Chong, also von daher... Wer soll denn da spielen? Da können ja nur Osako oder Sargent spielen. Oder von mir aus, stell äh, Toprak nach vorne. Der kann auch fußballerisch ein bisschen was. Und dann muss eben Welkovic hinten rein. Keine Ahnung. Die sind irgendwie, also, das ist ganz ehrlich, es ist schlimm. Aber es sind alle schlecht. Ich sehe gar nicht, wer da irgendwie, pff, wer da was reißen könnte. Was ich nicht verstehe, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Als Bejkovic und er hat dann schon ziemlich viele Spiele für Bremen gemacht, als Bejkovic aus äh, England nach Bremen kam, ähm, da hat er bis dahin Sechser gespielt. Der kam von Charlton Athletic, hat vor bei Middlesbrough gespielt, der hat Sechser gespielt, wurde dann umfunktioniert bei Bremen zum Innenverteidiger. Jetzt fehlt die Sechser-Position. Veljkovic sitzt auf der Bank. Hallo? Denkt da keiner dran, dass der da spielen könnte? Ich verstehe ja. solche, solche Sachen nicht. Es
1: ist Vielleicht weiß der das gar nicht. Vielleicht weiß der Kofeld das gar nicht, dass er vorher defensives oder zentrales Mittelfeld gespielt hat. Oh,
0: das ist doch schlimm. Aber ich verstehe auch nicht, oh, wie also ich, ich finde Kofeld, irgendwie finde ich ihn cool und mag ihm gern zuhören, aber das ist das Schlimme, der kann dir auch eine 0 zu 5-Klatsche schönreden. Das ist, das ist so gefährlich auch, weil den ganzen Scheiß, den er in der letzten Saison gesabbelt hat, den wiederholt er jetzt. Also genau das Gleiche, wir müssen dranbleiben und das wird sich schon. Wir werden schon die nötigen Punkte einfahren und hier und da. Das Einzige, was in dieser Saison nicht erzählt wird dass die immer noch an Europa glauben nach zwölf Spieltagen, die halt bis dahin desolat waren. Ja, Was also da kann ich, mir,
1: kann ich mir schon vorstellen, dass die Bremer da nicht so realitätsfremd sind, dass sie wirklich noch nach Europa schielen, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, wer da alles oben steht. Nee, äh, nee,
0: das tun sie nicht. Ich sagte nur, das ist im Vergleich zur letzten Saison die einzige Erkenntnis, die jetzt äh, gekommen ist, dass sie da mit Europa nichts zu tun haben. Aber alles andere, ah, alles genau klar. der gleiche Quark wie in der letzten Saison.
1: Ja, warten wir mal ab. Wie sieht das Restprogramm von Werder Bremen aus? Jetzt die nächsten naja,
0: die nächst, die, von den nächsten fünf Spielen sind drei schlagbare Gegner, das kann man sagen. Also im nächsten Spiel Mainz. Und meiner Meinung nach, ganz klar, wenn Mainz, wenn es gegen Mainz keine drei Punkte gibt, müsste Florian Kohfeldt fliegen. Man würde mhm. es nur nicht tun, weil keine Ahnung. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie man jemanden kündigt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> wobei, wobei er hat, er hat doch, er hat doch, er hat doch, ähm, wer war denn vor Kofel? Das ist schon so lange her wieder.
1: Skripnik, nee,
0: doch, ne? echt, ist das schon so lange her wieder. Wahnsinn, Krass. er ist cool. danach streich der zweitdienstälteste Trainer der Liga. Aha. Ja, dann war das von mir aus Skripnik. Äh, auf jeden Fall, da hat er, ja, hat er ja einen Trainer entlassen. Gut. Und jetzt ist es, es muss gegen Mainz gewonnen werden, wenn nicht, muss Kofeld entlassen werden. Das ist einfach so. Sonst wird das wieder so eine genauso beschissene Saison wie die letzte. Und ja, ähm, das ist, das, ich, ich wette ja, es wird ein 1 zu 1. Und es wird schön geredet. Das ist mein Tipp. So, mehr will ich gar nicht zu Bremen erzählen, sonst rege ich, reg ich mich nur noch mehr auf.
1: Okay, also, ich habe nur noch eine ganz, ganz kurze Sache, was mich sehr gefreut hat, war, äh, wobei es auch sehr überraschend kam, dass Mukoko in der Startelf stand. Äh, mhm. Der hat aus meiner Sicht seine Sache wirklich gut gemacht, hat äh, Bälle festgehalten, ähm, hat auch äh, äh, das eine oder andere Mal aufs Tor geschossen. Ich glaube, ein Schuss war sogar relativ, relativ knapp. Und der andere
0: in der fünften Minute verpasste er das Ding schon um 20 Zentimeter.
1: Ja, ähm, schade. Hätte mich, hätte mich natürlich auch gefreut. Nicht nur, weil es Dortmund ist, sondern weil der Junge, glaube ich, echt wirklich was drauf hat, wenn der getroffen hätte, gegen welchen Verein auch immer. Ähm, das hat mich gefreut. Was mich gewundert hat, war, dass äh, Morey tatsächlich schon wieder Außenverteidiger gespielt hat. Ähm, den mag Edintersic eh, anscheinend. Mal gucken, ob der jetzt am Wochenende auch wieder spielt. Ähm, schauen wir mal. Also ja, wie gesagt, Endergebnis 1 zu 2. Dortmund gewinnt, holt sich äh, die vor der Saison sicher eingeplanten ähm, Punkte. Und äh, ja, Werder Bremen bleibt weiterhin unten im Tabellenkeller. Gut. Ja. Dann Wollen haben wir jetzt im Keller
0: bleiben oder noch in den Mannschaftsregionen weiter oben
1: diskutieren? Ähm, ich würde tatsächlich mit dem, mit dem überraschenden äh, Top-Spiel vom Dienstag äh, weitermachen, mit Frankfurt gegen Gladbach. Okay. Meine Güte, was war das für ein Spiel? Das habe ich sogar fast komplett geguckt. Dummerweise habe ich mir die Schlussphase nicht mehr angeschaut, weil ich dachte, der Drops ist gelutscht. Ähm, <lacht> Später gucke ich auf mein Handy und denke so, Moment, als du ausgemacht hast, stand das 3-1. Verrückte Sache. Also Es ging damit los, dass äh, Lars Stindl das, äh, das 1-0 gemacht hat durch einen ähm, direkt äh, verwandelten Freischuss, glaube ich. Ähm, schönes Ding auf jeden Fall. Ähm, das hat Frankfurt aber nicht auf sie sitzen lassen und da tatsächlich gezeigt, dass sie eigentlich echt eine richtig, richtig gute Mannschaft sind und haben. Ähm, und Silva äh, glich dann aus in der 21. Minute und machte in der 24. Minute dann tatsächlich noch das 2-1. Und Barcock, der arrogante... FIFA-Spieler, äh, machte dann das 3-1 noch vor der Halbzeit, ähm, bei ihm muss man tatsächlich sagen, der hat einen schönen Pass gekriegt, hat dann nochmal zwei, drei Leute äh, stehen lassen, Ginter kam nicht mehr rechtzeitig ran und dann schlenzte er einfach ganz locker das Ding links ins, äh, ins untere Eck rein, ähm, vorher noch ein Übersteiger, also das war wirklich FIFA-like. Ähm, ja, wie gesagt, dann... Äh, Gladbach hat weiterhin Druck gemacht, hat äh, aus meiner Sicht das Spiel dann auch äh, dominiert. Ähm, ich machte dann aus und äh, muss jetzt tatsächlich dann in der Statistik einmal sehen, in der 90. Minute hat Stindl dann das 2 zu 3 gemacht und in der 95. Minute hat er dann das 3 zu 3 gemacht und das Spiel wurde abgepfiffen. Also Stindl auf jeden Fall Spieler des Spiels. Ähm, ja, Starke Leistung von Gladbach, dass sie nochmal rangekommen sind und äh, Frankfurt trabt so ein bisschen auf der Stelle. Und ja, es gibt wieder. ja
0: noch eine Geschichte im Nachhinein. Kramer Na? regte sich massiv auf über eine oh, Fehlentscheidung. Ja. Da hat er den Schiedsrichter getadelt und gesagt, das ist Wahnsinn, wie kann man sowas denn äh, durchgehen lassen? Das Interessante dabei ist, also ich, ich erkläre einmal kurz, es ging darum, dass äh, der, die Frankfurter einen Freischuss äh, zugesprochen bekam, bekommen haben, der Ball rollte aber noch und der Freischuss wurde im Rollen sozusagen ausgeführt und alle haben sich eben beschwert, nur Schiri hat es irgendwie nicht mitgekriegt. Ähm, Kramer selbst hat in der Saison 16, 17 genau das Gleiche gemacht, was zu einem Tor und zu einem 1-0-Sieg für Gladbach führte übrigens. Ich glaube auch gegen Frankfurt oder so, ne? Das kann sogar gut sein. Aber ich finde das nur ganz nebenbei interessant anzumerken, weil er sich so massiv aufregte. Und im selben Spiel, nachdem er sich ja nach dem Spiel so aufregte, hat, ähm, hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass auch Kramer gegenüber Sebastian Rode eine Spuckattacke ähnlich wie Kabak am Anfang der Saison gegen, ich glaube, Ludwig August Hinson oder Kepre weiß ich nicht genau, ähm, naja, gemacht hat. Also er spuckte ihm anscheinend in seine Richtung und die Fernsehbilder sollen jetzt wohl noch aufklären, die müssen noch mehr Material von allen Seiten besorgen. Ob das gezielt in seine Richtung, Richtung ging oder nicht, werden die noch auswerten. Aber sollte das der Fall sein, finde ich schon irgendwie 30 so massiv im Nachhinein jetzt so besch zu beschweren und wirft Kramer in ein äh, schlechtes Bild.
1: Hochgradig unsportlich, äh, Leute auf dem Platz anspucken geht gar nicht. Ähm, dass der Ball bei einem ausgeführten Freistoß oder zugesprochenen Freistoß noch ein bisschen rollt, ich glaube, das sehen wir pro Spiel ungefähr fünfmal. Ja. Ähm, was man allerdings auch nicht äh, vergessen darf und was Kramer wahrscheinlich äh, äh, ganz doll vergessen hat, ist, dass die komplette Gladbacher Hintermannschaft einfach so gepennt hat. Ähm, ich persönlich hätte, hätte das Ding äh, nicht zurückgepfiffen, selbst wenn ich das gesehen hätte, weil ich das lächerlich finde, ähm, auch wenn die, wenn die Regel das so sagt. Aber die Gladbacher Hintermannschaft hat schlicht und ergreifend geschlafen. Punkt.
0: Also ich bin generell dafür, lass das Spiel laufen. Wenn, das, wenn der Ball so ein bisschen rollt, meine Güte, das ändert ja nichts daran, dass da die, der Freistoß kommt und dass das Ding reingeht, ob Ganz der genau rollt oder nicht. Man muss es natürlich allgemein festlegen, wenn er so ein bisschen rollt an der Stelle, von wo er ausgeführt werden soll, meine Güte, dann geht das Spiel halt schnell weiter, dann ist das so. Aber dass man im Nachhinein rumeiert und hm, der hätte nicht rollen dürfen, bla bla, das ist halt, das ist tatsächlich, wie du sagst, lächerlich. Ja, so ist das.
1: Absolut. Frankfurt, wie gesagt, weiterhin ähm, Tritt auf der Stelle, 10. Platz mit 14 Punkten. Die
0: haben ja auch Gladbach, wahnsinnig viele Unentschieden. ne?
1: Ja, Gladbach weiter davor, 8. Platz, 18 Punkte, allerdings punktgleich mit Stuttgart und Union, die ebenfalls 18 Punkte haben. Und äh, ja, hat beiden tatsächlich nicht, nicht wirklich geholfen. Überleg mal,
0: Frankfurt hat in zwölf Spielen jetzt 8 Unentschieden.
1: Ja, viel Pech gehabt.
0: Das ist, aber, das ist verrückt, dass zwei Drittel, also 66 Prozent, 66,6 Prozent der Spiele sind unentschieden ausgegangen. Ja, das ist schon echt. Also kann man mal bei Bet and Win oder was auch immer, Bad Way auf Unentschieden tippen. Hat immer eine hohe Quote, ein Unentschieden Tipp.
1: Das Und, stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, weiter geht's noch mit Schalke. Äh, 335 Tage ohne Ligasieg
1: jetzt. Es wird nicht besser. Und
0: nee, eher die, schlechter. Die wenn man vergleicht zum Wochenende, wo sie ja dran waren, den Dreier zu holen, ging es jetzt 0 zu 2 in die Grütze und da war gar nichts an Aufbäumen zu erkennen, der Baum-Jungs.
1: Das war hochgradig versagt. Also nachdem man vorher gesagt hat, man möchte bis zur, bis zur äh, Winterpause, ich glaube in den nächsten drei oder vier Spielen sieben Punkte holen, ähm, absolute Vollkatastrophe, wie die Schalker da gespielt haben. Also das war eine, war eine Frechheit. Ähm, also Schalke äh, rumpelt weiterhin vor sich hin, nachdem man ja innerhalb äh, oder die Prämisse rausgehauen hat, in den nächsten vier Spielen mindestens sieben Punkte zu holen. Ja, hat man im letzten Spieltag unentschieden gespielt, auch wenn man kurz vor Schluss noch den, den Gegentreffer bekommen hat gegen Augsburg. Ja Und jetzt spielte man zu Hause gegen Freiburg, also gegen einen Verein, der mit unten drin steht. Natürlich vom, vom Punkteschnitt her noch ein bisschen weiter oben ist, aber mit unten drin steht. Und man verlor 2 zu 0. Ähm, ja, was sagst du? Schalke? Das war's. Weil, also allein auch, schon, allein auch schon, ja.
0: kann, man völlig, kann man völlig knicken. Ja. Ähm, Baum muss noch mal gewechselt werden, auch wenn es teuer ist, aber sonst können die es wirklich komplett vergessen. Dann, dann gibt es nicht mal mehr eine Minimalchance. Ähm, die Frage
1: ist aber, wen siehst du denn bitte als Trainerkandidaten, der da noch mal äh, die Schlinge, den Hals aus der Schlinge ziehen soll?
0: Gibt Es ja nur Leute wie Hübstevens, Stevens, die einfach den Verein lieben.
1: Ja, ge es gelesen, gelesen habe ich das auch, aber macht das jetzt wirklich Sinn, äh, den Knurrer von kehr gerade zurückzuholen?
0: Ja. Tatsächlich würde ich sagen, weil er eben, er ist Schalke durch und durch und das ist das, was die jetzt brauchen. Das ist ja, also wenn er etwas vorlebt, ich glaube die Fans sind völlig, stehen völlig hinter ihm. Das ist das Einzige, was jetzt hilft, glaube ich. Also ich glaube... Ich meine, es sind nur drei Punkte bis zu Platz 16. Das ist der Wahnsinn.
1: Das stimmt. Weil alle anderen ebenfalls auf der Stelle traben und... Äh, keine Punkte holen. Das ist auch der einzige Vorteil, den Schalke derzeit hat. Also ich glaube, man gibt Manuel Baum tatsächlich noch die Chance, die letzten sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen dann noch zu holen. Wenn da gar nichts gelingt, dann werden sie ihn, glaube ich, in der Winterpause, in der kurzen, rausschmeißen. Wen sie dann installieren, muss man sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht äh, Hübstevens holen sondern dass sie tatsächlich schon einen Trainer holen, mit dem sie ähm, auch in die zweite Liga gehen würden. Ja, ich bin gespannt. So, ähm, ähm. Ad hoc würde mir jetzt keiner keine einfallen, äh, den, den man tatsächlich nehmen könnte. Ähm, aber ich glaube, der Trainer wird ausgetauscht, spätestens zur Winterpause.
0: Dabei sagte er bei Amtsantritt noch, lasst mich mal machen. Naja, egal. Bei, bei Freiburg wollte ich noch kurz sagen, äh, Hätte, würde ich mir auch bei Bremen wünschen übrigens, habe ich gelesen, dass sie vor vier Spieltagen, also nach dem nachdem sie 3-1 gegen Mainz verloren haben, dass die sich zusammengesetzt haben, haben gesagt, zack, so kann es nicht weitergehen. Was wir hier spielen, ist die größte Scheiße, so steigen wir ab. Ähm, die haben sich mit dem Trainer zusammen ausgesprochen und haben gesagt, wir werden auf dem Platz ganz anders auftreten. Was ist dabei rausgekommen? Die sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben in der Zeit acht Punkte geholt. Also das äh, zeigt ja, die Mannschaft lebt auf jeden Fall und ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben.
1: Das stimmt. Und wenn man sich mal anguckt, ähm, wie die auch spielen, also die haben viele junge Spieler natürlich am Start, das ist ja auch immer die Vorgabe von Freiburg, mit ähm, vielen jungen Spielern daneben auch zu agieren und äh, zu spielen. Ähm, ja, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, Salai hat äh, die beiden Buden für Freiburg gemacht, das Spiel ist 2-0 ausgegangen und äh, ja, Schalke nicht mal mit einem eigenen Tor. Ja,
0: dann haben wir noch ähm, Bielefeld, Augsburg. Augsburg gewinnt das Spiel 1 zu 0. Für Bielefeld wieder schade, nachdem sie ja irgendwie auch, ja naja, irgendwie waren sie dran, auch in diesem Spiel wieder einen Punkt mitzunehmen. Augsburg hatte die Talfahrt auch damit stoppen können, ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also Augsburg ist eigentlich immer noch auf dem Weg nach unten, aber hat es geschafft, gegen Bielefeld zu gewinnen, was Pflicht war, damit sie nicht weiter runterrutschen. Ähm, stehen jetzt mit 16 Punkten super da. Es liegt aber an den ersten Spielen. Die sind ja anfangs ganz oben dabei gewesen und haben jetzt eine ganz lange Phase ganz schlecht gepunktet. Oder eher gesagt gar nicht. Und Bielefeld hält sich zumindest wacker auf dem Relegationsplatz. Dann haben wir Mainz gegen Hertha, das wohl schlechteste Spiel des Wochenendes für alle Beteiligten und auch für alle, die da auf irgendeine Art und Weise zugeschaut haben. Da war nichts los auf beiden Seiten. Die Mannschaften haben sich egalisiert. Dementsprechend blieb das Spiel auch bei 0 zu 0. Hast du zu dem Spiel irgendwas zu sagen? Sonst würde ich das nämlich auch übergehen, was dem Spiel auch gerecht werden würde. Ich höre gerade mal wieder nichts.
1: Hörst du mich jetzt?
0: Also du sagst auch nichts. <lacht> ja, jetzt höre ich dich.
1: Okay, das war sehr merkwürdig, denn ich war online aber und habe auch was gesagt, aber es ist nichts angekommen. Also, ähm, komischerweise ist das nicht durchgegangen. Also, ich wollte einmal zu ähm, ähm, Bielefeld und äh, Augsburg sagen, das war ein absolutes Kackspiel. Äh, <lacht> dann wollte ich äh, sagen... Es gab tatsächlich nur noch ein Spiel, das das getoppt hat. Das war Hertha gegen Mainz. Und es ging eigentlich gar nicht mehr, dass das getoppt wird. Das war noch ein viel größeres Kackspiel. Äh, ja, also... Tja, mit zwei Kackspiele, passt. Kann man locker übergehen. Und es wundert mich nicht, dass dieses Spiel auch 0-0 ausgegangen ist. Also absolute Frechheit. Naja.
0: Und dann das nächste Spiel, Union gegen Stuttgart. Und ich dachte mir, nachdem Kruse verletzt ist, Mensch, äh, das wird ganz schön schwierig. Da haben sie mich ja schon eines Besseren belehrt. Haben jetzt ähm, in der 77. Minute das 2 zu 0 gemacht. Und ich dachte, Mensch, Union, das ist echt krass. Mit 20 Punkten würden die da stehen. Aber was ist? Da kommt Kaleitschik, macht in der 85. das 1 zu 2, macht in der 90. das 2 zu 2. Und ich ärgere mich, dass ich ihn am Anfang der Saison verkauft habe, nachdem ja Gonzales wieder fit wurde. Ähm, Kalejcik selbst, lustigerweise, sagte, und ich trottel, stell mich bei Kickbase nicht auf. Den Spruch fand ich am geilsten. Ähm, ja, also Stuttgart kommt zurück, ist weiterhin, genauso wie Union, auch oben dabei. Beide stehen super da. Das ja ist ein Fingerzeig. Also die haben bisher eine tolle Saison gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die
1: einbrechen. Also was ich Wahnsinn finde, ähm auch hier, ich habe äh, wieder zu früh ausgemacht, äh, wie bei dem letzten Spiel auch da. Ähm, ich mache aus, es steht 2 zu 0 für die, für die Unioner und ich denke mir, Moment, war das das Stuttgart, das am Wochenende 5-1 gegen Dortmund gewonnen hat? Äh, naja, egal, wird er ja jetzt 2-0 für Union ausgehen, vielleicht noch ein 3-0. Auch da gucke ich am, am nächsten Tag oder am Abend noch irgendwie bei One Football rein, gucke mir die Ergebnisse an und denke so, Moment mal, 2-2? 84. 89. Minute Karlajčić, krasses Ding. Also Stuttgart nochmal rangekommen, äh, bleiben weiterhin mit Union äh, punktgleich, ähm, Platz 6 und 7, immer noch ähm, in, in Schlagdistanz zu den äh, äh, Plätzen 5 und 4. Ähm, starke Leistung von beiden und äh, tatsächlich in dem Fall eher Chapeau an Union, dass sie weiterhin punkten. Sowohl gegen Bayern jetzt am Wochenende als auch jetzt gegen Stuttgart, obwohl weiterhin ja ein Max Kruse fehlt. Also, die sind gut drauf, die Jungs.
0: Definitiv. Du machst einfach zu früh aus. Ja. Ich mache das eher anders. Ich schalte bei solchen Spielen, die mich eigentlich vom Ding ja nicht so interessieren, schalte ich immer erst zum Schluss zu. Also, ich im, kann Normal sowas nicht passieren. im Normalfall mache ich genau
1: dasselbe, aber dieses Mal war dieser Spieltag irgendwie für mich ab der 80. Minute gelaufen. Jo, aber auch, auch ich lerne, das werde ich im kommenden Spieltag natürlich machen. Manchmal kommt es anders. Ja, so ist es.
0: Okay. Ja, dann hatten wir noch das Spiel Hoffenheim gegen Leipzig. Äh, intensiv, taktisch anspruchsvoll und letztendlich wurde aber nicht viel aufs Tor geschossen. Ähm, der Torschütze Paulsen machte in der 60. das 1-0, dabei blieb es und Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Leipzig festigt damit, die Ansprüche ganz oben anzugreifen. Hoffenheim ja, bleibt damit im Mittelfeld kleben, nachdem sie jetzt die Hälfte aller Spiele verloren haben.
1: Hoffenheim ist auch irgendwie eine, eine Wundertüte. Also Ich habe das Gefühl, seitdem sie äh, Bayern so hoch geschlagen haben in der Saison, läuft das da überhaupt nicht mehr.
0: Ja, ganz, wie so häufig in den letzten Jahren bei Mannschaften, die Bayern geschlagen haben. Äh, ganz, irgendwie ein, wie ein Fluch.
1: Ganz, ganz äh, merkwürdig. Auch wenn die eigentlich gar keinen schlechten Fußball spielen, die Hoffenheimer. Ja, auch immer viele junge Spieler am Start, immer offensiv. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Dieses Spiel kann man eigentlich auch wieder aus Hoffenheimer Sicht vergessen.
0: Naja. Kommen wir noch zu einem Spiel, was ich mir angeguckt habe. Wolfsburg gegen Bayern. Ich habe ja so viele Wolfsburger an meiner Kickbase-Mannschaft und dachte schon, die werden alle nicht punkten. Und äh, freue mich natürlich. Wolfsburg geht 1 zu 0 in Führung. Und dachte, geil, ey. Und vor allen Dingen, die haben auch so gut gespielt. Die waren richtig, die waren richtig gut im Spiel. Und haben Räume eng gemacht, haben äh, Bälle abgefangen. Natürlich hat Bayern auch ähm, das, ja, mehr Ballbesitz gehabt, aber, aber Bayern hat Neuer, Bayern hat Lewandowski und das genügt in der Bundesliga, um auch solche Spiele auf dreckige Art und Weise zu gewinnen.
1: Also bei dem einen muss man wirklich sagen, geiles Ding von Maximilian Philipp. Freut mich, dass er in der Bundesliga jetzt endlich getroffen hat, nachdem er in den letzten Wochen ja ähm, schon oft gespielt hat, einige Chancen hatte, aber leider ihm das Glück verwehrt geblieben ist. Ähm, freut mich auch, wie er das Ding gemacht hat, denn das war wirklich ein schönes, schönes Ding. Ähm, aber äh, Wolfsburg hat seine Sache gut gemacht. Ich habe ab und zu mal reingeschaltet und äh, habe, wie gesagt, das Tor dann von Maximilian Philipp gesehen. Ähm, ja, schade, dass es dann am Ende nicht geklappt hat. Bayern noch vor der Halbzeit kurzes 1-1 äh, gemacht, glaube ich. Typischer Bayern-Manier.
0: Ja, stimmt, in und, der kurz vor der Halbzeit, ersten
1: Halbzeit. In der, der ersten Halbzeit und äh, auch typisch bayern ähm, die kommt zurück äh, aus, der, aus der Halbzeit äh, und machen dann in der 50. Minute dann direkt schon das 2 zu 1. Mal wieder Lewandowski, der, wie ich jetzt gerade hier als äh, Push-Benachrichtigung ähm, aufgezeigt bekommen habe, tatsächlich offiziell Weltfußballer ist. Na, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch davon, äh, oder dafür von uns. Ähm, hat er sich definitiv verdient. Und äh, auch mal wieder schön, dass es mal wieder kein Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo geworden ist. Ähm,
0: das wäre auch ein Witz gewesen. Also ganz ehrlich, bei der Saison wäre das ein Witz gewesen, wenn die irgendwas anderes entschieden hätten.
1: Absolut, sind. brauchen wir tatsächlich gar nicht drüber reden. Also es, an Lewandowski führte definitiv kein Weg dran vorbei. Ähm, ja, zurück zum Spiel. Das Spiel ist 2-1 ausgegangen. Wolfsburg hat gut mitgehalten. Die Bayern haben es natürlich wieder gemacht. Ähm, ja, Also leider machen.
0: Interessant finde ich, äh, Wolfsburg-Bayern, Torschüsse 17 zu 11 für Wolfsburg. Daran sieht man schon. Wolfsburg war wirklich gut im Spiel. Dann hatte äh, Bjarlek, der junge Wolfsburger Stürmer, ich glaube, der ist 18, hatte zwei dicke Chancen zum Ende des Spiels hin und hätte zumindest noch das Unentschieden besorgen können. Ähm, nach dem Spiel, er ist auch Pole, nach dem Spiel hat er seinem Vorbild ähm, Lewandowski, der konnte zumindest noch mit ihm eine Runde schnacken, die waren Arm in Arm, gingen sie vom Feld, für ihn eine coole Sache von dem ist noch viel zu erwarten. Glasner sagt, äh, der macht den Training jeden rein. Also, der ist total überzeugt von ihm.
1: Na, gucken wir mal, ob der öfter zur Geltung und auf dem Spiel auf dem Platz stehen wird. Ähm, der hat ja leider auch starke Konkurrenz mit Wout Wechhorst äh, vorne auf der Schirmerposition. Definitiv. Ähm, schauen wir mal, was da noch geht. Ähm,
0: Eine letzte Sache. Erzähl. Beachtlich, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, Bayern ist jetzt sechs Spiele in Folge 0-1 in Rückstand geraten. Wann war das mal der Fall?
1: Wahrscheinlich nie.
0: <lacht> also finde ich Wahnsinn, diese Serie. Zeigt natürlich auch diesen hohen Verschleiß und auch die ähm, also einerseits den hohen Verschleiß und, und dass Bayern wirklich gefordert ist, und dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch kaputt sind, weil sie spielen, 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 von der letzten Saison bis jetzt hin kaum Pause gehabt haben. Das merkt man schon. Aber auch andererseits, dass sie selbst in so einem Spiel gegen so einen starken Gegner durch auch diese Einzelaktion und dieses Können von eben auch Neuer, der so stark gehalten hat wieder und auch Lewandowski, der vorne einfach die Dinger macht, dass sie dass sie es schaffen, auch solche Spiele zu gewinnen. Wahnsinn. Also ich glaube, man
1: kann das mittlerweile auch äh, anhand einer ganz einfachen Personalie erklären, äh, dass die Bayern einfach auch wirklich auf dem Zahnfleisch laufen derzeit, Ähm. Wenn man einen Niklas Süle schon als Rechtsverteidiger einsetzt, dann muss da tatsächlich ja. irgendwas sein, dass die Spieler alle irgendwie im Eimer sind. Ähm, Was war
0: denn mit dem Saar, habe ich mich gewundert. Die haben sie extra geholt als Rechtsverteidiger.
1: Ja, anscheinend bringt er, bringt er nicht unbedingt die Leistung, die man für so ein Spiel gegen Wolfsburg eben erwartet. Ich glaube, ein Saar ist einer, den man tatsächlich in einem Spiel ähm, einwechseln kann, wo man gegen Schalke 6-7-0 führt und dann sowieso nichts mehr anbrennen lässt. Aber wenn man gegen Wolfsburg halt zurückliegt, ähm, würde ich vielleicht auch nicht unbedingt einen Saar einwechseln, der dann als Rechtsverteidiger dann spielt, wenn, denn dafür das ist das ist nicht richtig. Dafür ist und der wiederum der wiederum
0: sah nur zu. Wie bitte? Ich sag und der wiederum sah nur zu. Der
1: hat nur zugesehen, das stimmt. Der sah nur zu, ja. Ähm, ja, also Bayern gehen auf ein Zahnfleisch. Ich glaube, die freuen sich dann auch, wenn sie irgendwann mal in der kurzen kurzen Winterpause dann sind. Denn äh, das ist durchaus anstrengend, wenn man alle zwei, drei Tage ähm, ein Spiel hat, immer reisen muss. Ähm, da hat man schon Verständnis für, dass die Spiele auf jeden Fall kaputt sind. Kommen wir zum letzten Spiel ja. des Spieltages, äh, den wir noch, äh, das wir noch nicht besprochen haben, und zwar ist es das äh, Rhein Derby äh, Köln gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen
0: hat sich auch dran gehalten und die Dinger reingemacht.
1: Allerdings. Und das tatsächlich nicht nur zu knapp. Die haben viermal in die Bude gehauen. Ähm, Weiser, äh, der eigentlich unter, unter Peter Bosch äh, schon abgeschrieben wurde, dass er gar nicht mehr zum, zum Zuge kommt. Der machte das 1-0 in der achten in der Minute. In der zehnten Minute Diaby noch hinterher. Ähm, 54. Patrick Schick und in der 58. Wirtz. Ähm, starke Leistung, weiterhin zu Recht Tabellenführer ähm, mit einem Punkt vor Leipzig und Bayern und äh, ich bin gespannt, wie Leverkusen sich noch im Laufe der Saison weiterentwickeln wird.
0: Wirz war ja übrigens in der Jugend bei Köln.
1: Ja, ich äh, habe es auch mal gelesen. Das war, glaube ich, als, sie, als er Bundesligaspieler wurde, war das ganz aktuell. ne Ja, ja. und äh, jetzt
0: läuft der Vertrag bei Leverkusen aus und jetzt hat Leverkusen genauso Angst wie damals, Köln Wirz zu verlieren. Deswegen äh, wollen die da unbedingt mit diesem Riesentalent, was er ja ohne Zweifel ist, also das ist ja die, die personifizierte Nachfolge von Havertz, ähm, wollen die unbedingt verlängern.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Leverkusen derzeit äh, sehr gute Argumente liefert, um weiterhin im Verein zu bleiben. Denn es spielt regelmäßig, es trifft. Äh, so. Leverkusen ist erfolgreich. Ähm, Leverkusen äh, ist äh, der letzte Verein. In der Bundesliga, der in, diesen, in dieser Saison bisher noch nicht verloren hat. Ähm, das ist auf jeden Fall ein starkes Stück. Äh, beste Abwehr mit äh, gerade mal zehn Gegentreffern. Also Leverkusen spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Saison. Und ich persönlich habe sie da oben nicht gesehen. Tja, aber wir,
0: wir wissen es ja aus Erfahrung. Leverkusen kann nicht Meister werden. Sie selbst haben sich ja den Namen eintragen lassen, Vizekusen, schützen lassen. Ja, ganz egal. Also ich bin total begeistert. Ähm, geiler wäre es gewesen, wenn Wolfsburg gewonnen hätte, dann wäre die Tabelle so richtig schön dicht beieinander gewesen da oben. Ähm, für dich eine geile Nachricht auch. Haaland meldet sich. Ja.
1: Mir persönlich ist tatsächlich Haaland ähm, natürlich nicht egal, aber äh, mir ist aufgefallen, Dortmund hat, glaube ich, außer das Spiel jetzt gegen Werder Bremen, Dortmund hat nicht gewonnen, wenn äh, Thomas Monier nicht auf dem Platz stand. Und selbst der scheint wieder fit zu sein. Ich hoffe mal, dass der am Wochenende, auch wenn ich für seine, seine Spielweise absolut scheiße finde, ähm, aber scheint ja trotzdem gutes Oben zu sein, wenn er auf dem Platz steht, dass die Dortmunder dann gewinnen. Ähm, ich hoffe, dass der am Wochenende spielt. Nicht nur für, meine, für mein Kickbase-Team, äh, sondern auch für Dortmund selber. Ähm, ja, wenn die beiden äh, wieder zurück sind und natürlich Haaland ist super wichtig, weil er einfach vorne die Buden reinmacht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ein Mukoko kann ihn derzeit noch nicht ersetzen. Da bin ich ganz bei dir, also das ist absolut verständlich. Ähm,
0: ja, was sagst du am Wochenende? Wie gehen die Spiele aus? Was tippst du?
1: Wollen wir das wirklich öffentlich machen, wenn wir beide bei Kicktip am Start sind?
0: <lacht> ja, nee, ich meine jetzt tatsächlich nur ganz grob, ich meine ja nicht jedes Spiel. Was tippst du bei den Dortmundern?
1: Ähm, Dortmund spielt am Freitag in Berlin bei Union. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, dass man sich da, dass man sich da noch weiter stabilisieren wird und tatsächlich ein ähm, 2-1-3-1 äh, irgendwie so, ähm, also drei Punkte wird man auf jeden Fall bei bei den Berlinern mitnehmen. Ähm, ja, was gibt es denn für top am Wochenende eigentlich?
0: Also ich halte ja die Unioner für so stark mittlerweile, die sind so gefestigt, wenn man die letzten Spiele anguckt, egal wer da kam, ich glaube, ein Unentschieden könnte das auch werden. Weil also Haaland wird noch nicht spielen. Ähm, und vorne fehlt immer noch an Durchschlagskraft. Man hat auch gesehen, Sancho äh, ist auch noch nicht der Alte. Also von daher, pff, ja, ein, ein Topspiel im negativen Sinne ist Schalke gegen Bielefeld. Da geht es um alles oder nicht. Wie ist dein Tipp? Genauso wie, genauso wie bei Mainz und äh, Werder. Ich glaube, dass Schalke gewinnt.
1: Ich glaube, dass sie unentschieden spielen.
0: Also ich glaube es, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nochmal verlieren. Also dann Tasmania. Berlin, die äh, sind ja schon völlig... Ähm, die die reiben Richtung sich schon die Hände. Vö ja, nee, in völliger Aufregung, ganz anders, die sind nicht, die reiben sich nicht die Hände, die sind völliger Aufregung. Ich habe einen Artikel gelesen, da hat sich der, der Präsident vom Verein gemeldet und gesagt, das ist der einzige Rekord, auf, auf den wir immer wieder angesprochen werden. Für <lacht> das stehen wir. Den sollen die uns nicht wegnehmen.
1: <lacht>
0: die sind in den Niederungen des Fußballs angekommen, aber da sind sie Erster. Ziemlich,
1: ziemlich sympathisch.
0: Finde ich auch total witzig. Aber ich meine, überleg mal, 335 Tage ohne Ligasieg.
1: Das ist eine absolute.
0: Das ist ja, ja schon... Das ich ist hab, ja schon ich hab, Wahnsinn.
1: Wie war denn das? Äh, Sachen, die in der Zeit äh, freigegeben wurden, ähm, in der Zeit, wo Schalke nicht gewonnen hat. Der äh, Flughafen Berlin wurde eröffnet. Äh, <lacht> der Corona-Impfstoff wurde erfunden und noch irgendwas drin.
0: Entwickelt. Ja, genau, der wurde entwickelt.
1: <lacht> Fand ich mega witzig. Also ich glaube.
0: Corona ich... bis zu der Zeit ist Corona hier wahrscheinlich ausgebrochen. Wie bitte? Ich sage, Corona hast du derzeit hier noch nicht mal ausgebrochen. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> ah ja, herrlich. Also ich glaube, das Spiel ähm, Schalke gegen Bielefeld wird so ein Kackspiel, das keinem helfen wird. Ähm, und äh, mein Tipp bei Mainz gegen Bremen, ich tippe tatsächlich auf Mainz.
0: Ja, möglich. Absolut möglich. Aber dann muss Kofeld auch fliegen. Letzte Geschichte, Leverkusen-Bayern. Was sagst du? Bayern. Boah, Ey. Ja. Ich, glaub, Leverkusen. ich sage
1: dir auch, warum Bayern. Ich glaube... Ich
0: sage dir auch, warum Leverkusen.
1: <lacht> dann, ich zuerst. So, ich dränge mich jetzt vor. Pass auf. Ich sage, die Bayern selbst... Es ist scheißegal, wie die Bayern die letzten Wochen gespielt haben. Es ist scheißegal, wie der, wie der Fitnesszustand und der, der Müdigkeitszustand der Mannschaft ist. Ich glaube, die Bayern sind für solche Spiele einfach viel zu stark. Die reißen sich alle nochmal zusammen sagen, so Jungs, wir holen jetzt die, die Tabellenführung zurück und machen das. Hundertprozentig. Also,
0: ich lese gerade, selbst ein Comeback von Kimmich ist nicht auszuschließen gegen Leverkusen, was ich natürlich krass finden würde. Ähm, ja, aber also Leverkusen spielt so stark und hat ja, also nicht eine derartige Belastung wegzustecken und das ist für mich der größte Punkt. Die spielen ja aktuell auf einem ähnlichen Niveau, aber wenn man mal schaut und diese acht Tore von, von Bayern gegen äh, Schalke abzieht, dann ist ja Leverkusen sogar noch gefestigter in der Defensive und offensiv nahezu identisch stark. Also, das wird, vielleicht wird es auch ein Unentschieden, keine Ahnung, aber ich hoffe, es ist wahrscheinlich mehr Hoffnung drin, dass Leverkusen das macht, weil ich einfach eine Antipathie Bayern gegenüber habe, die werde ich auch nicht mehr los. Also
1: wenn wir beim Thema Hoffnung sind, dann hoffe ich, dass die beiden schön 1-1 spielen. Das hilft nämlich gar keinem von beiden. Ähm, Leipzig zieht an den, Bayern, an, äh, an den Bayern und an Leverkusen vorbei und die Dortmunder rücken dann bis auf drei Punkte an Bayern und vier Punkte an Leverkusen ran. Das ist mein Tipp fürs Wochenende. Falls ihr Bock habt, Wetten äh, abzuschließen, tippt das.
0: <lacht> und folgt uns bei Instagram. Einfach eingeben, Flachspielen, Hochgewinn zusammengeschrieben. Äh, ihr könnt gerne mit uns diskutieren, ähm, Anregungen geben, was sollen wir im Podcast diskutieren beim nächsten Mal, was war bei diesem Podcast gut, schlecht, was auch immer, äh, bis auf die technischen Probleme, das wissen wir nämlich selbst, dass sie schlecht waren. Genau. Was können wir besser machen? Übrigens, im Januar gibt es die zweite Staffel ab dann immer verlässlich mit uns beiden zusammen. Und mit äh, einem ausgereifteren Konzept als bisher. Wir sehen das alles noch als Übungsphase. Und ab Staffel 2 sind wir Profis.
1: Selbstverständlich.
0: Genau. So, jetzt haben wir doch wesentlich länger gemacht, als wir wollten. Ist halt so. Hört es euch an, freut euch. Wir hören uns wieder. Genau. Und zwar schon sehr bald. Auch von
1: mir. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Guckt weiter Fußball, genießt weiterhin die Bundesliga, genießt das äh, Rumgeschreie von Florian Kohfeldt auf dem Platz. Ähm, ich habe Martin äh, jetzt irgendwie unter der Woche, glaube ich, mal geschrieben, ähm, Florian Kohfeldt hat eine Stimme auf dem Platz. Äh, eigentlich könnte der auch ohne Megafon in der Fankurve stehen. Ähm, das ist so ein richtiger, so ein richtiger Schrei halt. Ähm. Ja, der kann ja dann
0: bei Dortmund stehen. Das ist auch...
1: <lacht> Schauen wir mal, ähm, wie gesagt, Martin, dir wünsche ich auch einen schönen Abend. Äh, liebe Grüße an alle und äh, ich hoffe, dass alle anderen dann am Montag, wenn wir wieder aufnehmen werden, schön am Start sind und ja, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Jo. Schönen Abend. Ciao, ciao. Grüße zurück. Bis dahin.